0: That's
1: Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Marie-Aldine a une sœur jumelle et leur maman les a eues à 17 ans. Une surprise de la vie arrivée tôt qui aura pas mal chamboulé les plans de cette famille. Il y a 38 ans, les infos sur la maternité étaient moins nombreuses qu'aujourd'hui, les tabous d'autant plus grands. Mais une chose était déjà là, devenir la mère parfaite était un objectif en soi. Marie-Aldine a donc pris le contre-pied de l'histoire de sa maman, voulant quant à elle avoir un enfant le plus tard possible et profiter de la vie jusqu'à trouver celui qui serait le bon. En devenant à son tour maman, tous les sujets tabous lui sautent aux yeux et sa sœur et elle décident d'en faire un bouquin, une sorte de manuel de survie pour les mamans. Elles ont bien compris que la mère parfaite n'existait pas et que la pression était énorme. Dans cet épisode, Marie-Aldine nous raconte l'histoire de sa maman, elle nous parle de l'arrivée de sa fille à l'approche de la quarantaine et du poids de la société sur les épaules des jeunes parents. Bonne écoute. Bonjour Marie-Aldine. Bonjour. Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Tu as une, une soeur jumelle. Oui. Euh, Anne-Sophie. Oui,
0: Anne-Sophie, exactement. Et donc ta maman a eu, vous a eu très jeune. Oui, elle est enceinte à 16 ans. Elle a accouché elle juste à 27 ans. Oui. Et elle est restée avec mon papa qui avait une vingtaine d'années pendant, euh, pendant 15 ans. Donc euh, voilà, ils, ont, euh, ils sont partis dans le sud de, tout de suite. Nous, on est des... On est arrivé dans le sud avec quelques mois. Mm -hmm. Donc, loin de la famille. Euh, donc, elle n'a pas pu se faire aider des grands-parents, etc. Et elle est arrivée, donc, des petites jumelles à, à 17 ans, avec euh, voilà, toute les, la difficulté qu'on connaît. C'était une, euh, une grossesse surprise C'était ouais. une grossesse surprise, tout à fait. Oui. Non, c'était mieux réfléchi à 16 ans. <rire> non, non c'était une, une grossesse surprise, mais euh, voilà, ils étaient très contents. Bon, deux, je pense que ça a été... Euh, Ouais, ça a été chaud et ouais. 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 en plus à l'époque il n'y avait pas d'échographie enfin c'était vraiment enfin, il y en avait mais ils en faisaient très peu et euh... mais en revanche on est une famille jumeaux. donc c'était D'accord. Voilà. mes grands-mères sont jumelles, mes cousins sont jumeaux on est des jumeaux naturels ouais. il y avait des chances que bah, alors non c'est une génération sur deux ouais. et ça c'est vérifié en tout cas dans ma famille donc il y a des chances que mes petits-enfants soient des jumeaux ok voilà <rire> Euh, moi, j'avais peu de chance d'en avoir, mais mes petits-enfants... Et ça s'est vérifié, puisque ma grand-mère est, est jumelle aussi.
1: Et alors, est-ce qu'elle vous a raconté toute son histoire de, de maternité, justement
0: elle nous, en a, elle nous en a beaucoup raconté. En fait, je pense qu'il y avait une telle pression de la société sur le fait de la famille, de la société, sur le fait qu'elle soit, euh, qu soit maman à 17 ans, mm -hmm. qu'elle elle, s'est donnée comme une ligne, comme, comme objectif de nous élever au mieux, euh, donc elle lisait énormément, il n'y avait pas internet à l'époque, donc elle avait beaucoup de livres sur la l'ingéminité, sur l'éducation, euh, elle était, euh, était omnubilée par euh, l'éveil, par euh, la discussion, euh, l'éducation positive euh, avant l'heure, et euh, d'ailleurs on a sauté une classe parce qu'elle nous a beaucoup stimulés quand on était petite, etc., en fait elle faisait voilà, elle se disait, voilà, moi je suis jeune, on ne me pardonnera rien, on ne me laissera mmh. rien passer. S'il y a la moindre erreur, s'il se passe la moindre ouais. chose, euh, non, mes enfants seront be ouais, beaucoup plus critiqués que les autres, donc mmh. il faut que je sois euh, irréprochable, que mes enfants soient irréprochables. Donc on a, on a vraiment... Elle a tout fait pour ça. Bon, après, on leur remercie, hein. on voit tout le travail qu'elle a fait. Ouais. Et elle a du coup arrêté euh, ses études Tout à a... fait, elle voulait être styliste, elle a tout arrêté... Euh... Pour Justement, élever. pour se consacrer à, à notre éducation. Après, elle a pu reprendre sa vie, entre guillemets, quand on avait 12 ans à peu près. Elle a recommencé à... 10-12 ans, elle a recommencé à travailler. Mm -hmm. Mais malheureusement, elle n'a pas pu avoir de carrière. Oui. Voilà. Je pense carrière qu'elle aurait méritée. Et, et, et elle aurait été en plus super bonne styliste. Mais malheureusement, c'était trop tard pour elle. Elle s'est un peu sacrifiée aussi pour nous, quoi. Ouais. Et alors, euh, avoir une maman euh, toute jeune... Euh... Bah, ça a ses avantages et ses inconvénients, dans le sens où c'est compliqué après de trouver sa place. Mm -hmm. Parce que la place de la mère, elle grandit, elle euh, est difficile aussi à trouver, dans le sens où elle grandit en même temps que nous. Donc, euh, 17 ans euh, à 34 ans, par exemple, euh, elle grandit quand on, a... quand on sort en boîte, qu'on a 17 ans, que notre mère a 34 ans. Et dans l'âge aussi de sortir en boîte. Ouais, voilà. C'est compliqué de trouver, de trouver sa place. Il y, y a une sorte de repères qui sont euh, plus difficiles à, à, à trouver. Mmh. Mais après, ça se fait de toute façon. Et puis, euh, puis, elle méritait aussi de rattraper sa jeunesse dans les années qui ont suivi. Oui. Parce que malheureusement, elle n'a pas eu de jeunesse. Vous avez une relation plutôt euh... ah, fusionnelle. Euh, vraiment, fusionnelle ouais, le... oui. Copine euh... Euh, Non, vraiment mère-fille. Non, non, parce que ma mère, ça a toujours été euh, autorité avant tout, même si euh, on pouvait la croiser en boîte de nuit euh, quand elle avait 17 ans. <rire> ça restait l'autorité. Ouais. Donc, euh, donc euh, non, non, y avait pas, est pas, on n'est pas des copines. D'ailleurs, on, on nous a toujours élevés en nous disant, je ne suis pas votre copine, ouais. je, je suis votre mère, chacun fera place.
1: Ouais.
0: Ça, c'était son obsession. Comme il fallait trouver sa place, était chacun sa place. Ouais, tout était plutôt carré, du coup. Euh... Oui, exactement. Mm. Tout était carré. Et, euh, et le fait est qu'aujourd'hui, en étant jeune maman, j'ai envie de reproduire, pas tout, mais euh, une bonne partie de son éducation. Et euh, quand je lui ai dit ça, un jour, elle m'a dit « C'est le plus beau compliment que tu pouvais me faire. »« C'est la plus belle chose qu'on peut entendre. » Et, euh, et c'est vrai. J'aimerais ai, être un peu aussi autoritaire comme elle l'a été. Pour les bonnes raisons. Mmh. Voilà. Poser un cadre. Là, Exactement. Voilà.
1: Et alors justement, toi, comment est venu euh, le sujet de la maternité Est-ce que c'est quelque chose euh, à laquelle tu as pensé euh, très jeune euh, Ou au contraire, est-ce que tu as laissé traîner
0: euh... Alors, quand j'étais plus jeune, je disais que je voulais avoir des enfants jeunes, comme ma mère. Oui. Mais après, quand j'ai commencé à être euh, plus... Euh, quand j'ai commencé à avoir 25, 26 ans... Là, même, même avant, on va dire, une vingtaine d'années, j'ai su très rapidement que je voulais avoir des enfants tard. J'ai su très rapidement, en fait, que je voulais vivre ma vie de femme, justement, que ma mère n'avait pas eu. Euh, pas que par rapport à elle, mais aussi parce que j'avais envie de faire plein de choses. Je suis une fille du Sud, j'avais envie de monter à Paris, j'avais envie de, de, de me lancer dans la carrière de journaliste. Euh, voilà, et je savais que euh, les enfants arriveraient euh, plus tard. Mm. Voilà, je me voyais... Euh je me voyais vraiment vivre une vie euh, et de célibataire et euh, de mère sur le tard. Je ne me voyais pas en couple jeune, je me voyais très bien euh, trentenaire célibataire, ça m'allait très bien, oui. vraiment. C'était presque un objectif pour moi quand j'avais euh, 20 et quelques années. Voilà, je me oh moi je serais plus Bridget Jones. Euh, tu vois. <rire> ah, vraiment, c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, euh, voilà, je me dis, après c'est mon choix, mais euh, je me dis que c'est en tout cas ce qui m'allait, parce mmh. que moi j'ai j'étais pas du tout une, une célibataire qui en souffrait au contraire c'était mmh. pendant un choix mmh. voilà. donc euh, j'ai profité j'ai choisi après de, de me caser quand je rencontrais le bon euh...
1: et en discutais avec ta maman justement de ce choix ah euh... ma mère elle me disait
0: le plus tard possible
1: elle oui. me disait
0: oulala profite ma fille profite <rire> même si le jour où je lui ai dit que j'étais enceinte elle m'a pleuré c'est le plus beau jour de, de ma vie j'attends ça depuis des années mais elle me l'a jamais dit faites mmh, pression ah, jamais ah non jamais 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 <rire> Alors que mon Dieu, maintenant, elle est gaga, elle ne vit plus que pour euh, sa petite-fille, c'est de <rire> fou. Et ta
1: sœur aussi, euh, du coup, elle fait le, un peu le même choix euh,
0: d'avoir un, un enfant plus sur le tard Ouais, ouais. tout à fait. Mais euh, toute ma génération, enfin mes copines, euh, euh, sont, sont plutôt dans cette ligne-là. Mmh. Alors après, j'avais dit mes copines de province, parce qu'on est provincial, on est de Montpellier, peut-être les ont un peu plus tôt, parce qu'il y a un autre cadre, et puis euh, une sécurité financière... Euh, des appartements plus grands. Euh, bah, quand on a 35 ans et qu'on a un studio, des fois on se dit bah, « Tiens, je ne vais peut-être pas me lancer dans une famille nombreuse. » Alors que quand on est dans le sud avec une maison à 25 ans, on se dit « Bon, bah, j'ai cinq chambres. <rire> » non, non, mais allons-y. Voilà, il <rire> y a des problèmes qui sont différents. Donc, euh, mais c'est vrai que je... ma sœur est comme ça, mais mes amis aussi. Mes mmh. amis sont effectivement plus... Euh... Alors pas que par choix aussi, parce que c'est compliqué aussi de trouver un euh, accaparé mmh. à Paris de mmh. trouver... Euh, euh, un garçon euh, qui a envie aussi de construire quelque chose, j'ai l'impression qu'on est une génération, la, la première génération, par rapport à nos, pas à nos mères, ou euh, pas une génération sacrifiée, ce ne serait pas le terme. J'avais utilisé ce terme la dernière fois, mais c'est-à-dire qu'en fait, on est perdu dans nos relations où on, on ne sait plus, euh, on ne sait plus si on a envie de se mettre en couple, si, si on a envie de continuer à faire la fête, si on veut continuer à travailler, si on est perdu donc euh, on est tous dans le même bateau et euh, hommes et femmes parce que les hommes aussi doivent trouver leur place avant ils ne se posaient même pas ce genre de questions euh, maintenant, ils ont aussi envie d'être prêts. Et en même temps, quand tu rencontres des filles de 38 ans, ils se disent ⁇ Oh mon dieu, elles vont me faire un bébé <rire> !⁇ euh, Donc, quand, à 38 ans, quand tu es célibataire, tu as l'impression que tu es foutu au moins jusqu'à 43. <rire> jusqu'à ce qu'ils disent, c'est bon, elles ne peuvent plus m'en faire un. Donc, euh, ah non, mais il y a tellement de, de choses. On est une génération où on se pose toutes ces questions qui ne se posaient pas avant. Et je pense que les générations d'après, euh, on est en train de travailler pour elles. Mm. Tu vois, même par exemple avec la PMA, etc. C'est maintenant que c'est compliqué. Je pense que les générations futures, quand une femme décidera d'avoir un enfant, elle pourra avoir accès à la PMA. Et je l'espère, mon Dieu, parce que c'est un vrai choix, une vraie volonté. C'est la plus belle chose qu'on peut apporter à quelqu'un. Et qu'elle ait un mec, qu'elle soit lesbienne, qu fa... mon Dieu, mais, mais qu'elle ait un enfant, parce que ce sont des mères extraordinaires. Parce que de toute façon, des femmes qui font cette démarche-là, je me dis que ça ne pourront... Enfin, après, c'est vraiment personnel, ça ne pourra être que des bonnes mères. Mmh. Voilà, c'est mon avis à moi. Et donc, juste pour finir, c'est que j'ai l'impression que nous, on est su les plâtres pour les prochaines générations et les générations passées. Ouais. C'est mes copines, moi, mes potes. Est-ce que tu as senti euh,
1: une pression euh, sociétale Ton entourage, ça allait, mais euh, le fait que tu n'aies pas d'enfant, euh,
0: peut-être dans ta, dans ta carrière Alors, ta... vraiment, je pense que je suis une chanceuse dans le sens où euh, je vis à Paris. Et à Paris, on est beaucoup. Et on ne l'a pas senti. Euh, moi, je ne l'ai pas senti énormément. Je l'ai senti, bien sûr, sur des petites choses. Euh, notamment quand tu rencontres un mec et que tu as, effectivement, 38. Euh, bon, là, en l'occurrence, j'avais les miens, mais Moi, je vois pour mes copines euh, qui ont peut-être 39 ans. Et d'un seul coup, quand un mec rencontre une fille de 39 ans, oui, il y a une pression mm -hmm. qui se fait parce que tu as, as cette épée de la Moclès de, de l'horloge biologique. Quoi. Mais j'avoue que le côté Paris, euh, par rapport à des copines qui sont célibataires dans le Sud à oui. euh, a plus de 35 ans, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que moi, mes, mes potes qui ont des enfants, etc., ils ne vont pas ne pas m'inviter à un brunch parce que j'ai pas de mec. Oui. Mais les copines du Sud, ces gens, bon bah, bah non, mais toi, tu pas de mec, donc là, c'est un truc entre couples. Oui. Enfin, de, de, genre de choses comme ça, même dans le boulot, des remarques, etc. Et, et pourtant, je suis une chauvine vraiment de ma province, mais je, je ne peux que constater l'écart qu'il y a entre les deux. Vraiment. Et le mmh. fait que moi, bah, j'en ai moins souffert parce que ici, c'est commun. C'est commun. On t jamais dit, euh, voilà, et toi, les enfants euh... Non. Mais Après, je, je pense qu'il n'y a pas trop qui serait permis de me dire ça, mais <rire> j'attends que ça, quand on me dit ça, je vais leur sauter dessus. <rire> non, non, franchement, j'avoue que j'ai n'ai jamais, euh, jamais entendu quoi que mmh. ce soit là-dessus. Même si je sais qu'ils n'en pensait pas moins, mais ils s'en sont... Si... Alors, si les langues, c'est quand annonces que t'es enceinte et que là... Oh là là, mon dieu, on est soulagée. maintenant, on peut te le dire, là, on est soulagée, je suis contente que ça t'arrive, tu le mérites. Oui, mais tu le mérites, mais je suis pas moins méritante si j'avais pas eu d'enfant, je veux dire... Euh... Comme si restée en apnée jusqu'à ce que finalement tu fasses le bon choix. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est fou. Mmh. Ouais, ouais. Et alors, comment as pris euh, cette décision Comment la maternité est arrivée au sein de ton couple euh, Parce que j'ai rencontré la bonne personne. Oui. Ouais. Parce que j'ai vraiment, je me suis dit, euh, euh, c'est lui. Bah, le nombre mmh. de fois, on se dit, euh, bah, là, je ne l'imagine pas comme papa. Mmh. Là, bah, pour une fois, je l'imaginais comme papa. Mmh. Et puis pour moi, c'était le plus important, au sens où euh, même si on ne reste pas ensemble toute une vie, moi j'espère mmh. qu'on restera ensemble toute notre vie, mais euh, c'est possible on se sépare un jour, et ben ça serait un merveilleux papa. Mmh. Et, voilà. et ça, je ne pouvais pas le dire de tous mes ex, <rire> mais en tout cas, lui, c'était plus que les autres. Ah ouais, ouais, ouais. Lui, je me suis dit, mais. Lui, ça, ah, non, ça serait. Je me souviens le, le jour où je lui ai annoncé que j'étais enceinte, et... et je lui ai dit, moi, je ne veux pas l'été. Je lui ai dit tout de suite, alors que c'était absolument pas... Je sais pas pourquoi j'ai sorti ça comme ça. C'était pas le sujet. Mm -hmm. Il fumait une cigarette à la, à la fenêtre, il m'a dit « Ah, oh, mais t'as raison, ça fait des gens bizarres. » Et je me suis dit, en fait, cette réponse, elle est tellement farfelue. Ouais. Et puis, en y réfléchissant, il m'a dit « Mais c'est pas du tout ce que je voulais dire. <rire> » Je me suis dit, en fait, un mec qui, qui est capable de pas me mettre la pression, qui m'aime comme je suis, mm. qui, qui répond à un truc à ce grain de folie aussi, euh, non, ouais. il, sera, il sera un papa incroyable. Et puis, c'est... Je me suis pas repris. Ouais.
1: Alors, et c'était un projet ou c'était une grosse surprise
0: euh... Non, c'était un projet, euh, les deux. Les, les, deux. Deux, les, les deux, deux, les deux, les deux. C'était ouais. un projet surprise. Ouais. Voilà. Euh, du fait que ce soit sur le tard, ça n'a pas été plus compliqué de tomber enceinte pas du tout, du ouais. tout. Ouais. C'est là où c'était la surprise. D'accord.
1: <rire> ça arrivait vite. Euh... <rire> très,
0: très vite. Vous avez pris la décision. Très, très vite. Ouais. Ouais. Bah, souvent, on... on dit, attention, il faudra du temps, etc. Et je sais, parce que je sais à quel point pour certains, ça l'est. Mm. Et... C'est difficile d'ailleurs d'annoncer des copines qui essayent euh, depuis des années que, oui, que toi ça arrive. arrivait euh, tout de suite. Ouais. C'est compliqué, je sais que ça peut peiner des copines célibataires, et ça peut peiner des, des, des copines qui ont des vrais désirs d'enfant qui n'y arrivent pas, euh, même si on doit penser à soi, je ne peux pas ne pas penser aux autres quand mmh. je leur annonce. Il y a, il y a des copines, quand j'ai annoncé, je ne me suis pas répandue en en haut à roue, je suis heureuse, etc. Ouais. Voilà, été, euh, je pense qu'à notre âge, il faut avoir la euh, voilà de, de respecter aussi euh, la douleur de chacun, parce que c'est un âge compliqué, euh, l'approche de la quarantaine, euh, par, a, euh, par rapport à son désir de maternité. Mm. Voilà. Je pense que quand tu annonces à une copine de 30 ans euh, que tu es enceinte est même, et qui n'a pas d'enfant, ce n'est pas la même chose que de l'annoncer à une autre qui est à qui oui. 39. Voilà. Parce que Mais toujours il cette horloge. Toujours cette horloge. Mmh. Ouais. C dingue. Ouais. Et qui fait qu'en plus, quand on a 35 ans, moi jamais je me serais pensée que j'allais penser à ce genre de choses mmh. voilà. Et après on y pense, parce que malheureusement ça va pas. Et alors comment s'est passée euh, cette première grossesse Cette grossesse je ne sais pas si euh, Je ne crois, crois pas, il ne faut jamais dire... Euh... Mmh. Enfin, si, il y en a qui peuvent dire, je n'en veux pas d'autres. Moi, je ne sais pas encore. Mais euh, je pense que je n'aura pas de frères et sœurs. Euh, parce, voilà, parce que la vie, parce que Paris aussi, euh, parce que euh, tout ce dont on a parlé, tu vois aussi les petits apparts, les petits machins. Les... Ah, C'est compliqué d'avoir de, deux enfants. Euh... C'est plus compliqué d'avoir deux enfants à Paris quand tu, tu n'as pas tes parents à côté que deux enfants à Paris dans une,
1: une immense villa
0: avec euh, toute ta famille à côté, des baby visiteurs, des machins, etc. Oui. J'ai toujours pas de crèche, donc je ne sais même pas comment. C'est pour ça que d'ailleurs, on en parle beaucoup dans le livre, mais euh, les mamans solo, pour nous, c'est euh, on le dit dans le bouquin, on dit, mais on vous bénit. Alors, <rire> je, je dis, mais comment elles font Parce que c'est tellement compliqué, c'est tellement de questionnements. Vraiment. Euh, donc c'est pour ça, deux, on verra. Mais, euh, et la grossesse, bah, euh, c'est plutôt bien passé. Parce que euh, quand je vois la difficulté euh, aussi de certaines grossesses autour de nous, euh, voilà, je ne peux vraiment pas me plaindre. Voilà, moi, moi j'avais juste un très gros bébé, enfin, oui, qu'ils avaient euh, estimé à 4,6 kg. Donc j'ai été provoquée euh, à 8 mois et demi, et au final, il ne faisait que 3,5 kg. 3,6 kg. Ça allait mmh. très bien. Mais bon, à 8 mois et demi, peut-être qu'à 9 mois, elle aurait fait 4 kg. Euh, le père faisait 5 kg, donc... mmh. sûr que. Et euh, non, des de grosses, grosses douleurs intercostales parce qu'elle a dû euh, décider de mettre ses longues jambes sous mes côtes pendant trois ou quatre mois, ça a, été, ça a été un enfer pour moi. Après, voilà, les maux de grossesse qui font que, mon Dieu, on a le droit de se plaindre. Et, euh, et le postpartum aussi, euh, qui fait qu'on a le droit de se plaindre parce qu'on ne prépare pas assez à ça. C'est pour ça qu'on en parle dans le bouquin et qu'on a envie euh, d'en reparler aussi dans le prochain livre parce qu'on pense déjà à un prochain. Oui. Et ça, moi, je trouve qu'on ne prépare pas du tout. Mmh. Toi, tu ouais. l'as vécu comment, ton post-partum bah, Alors, je n'ai pas fait de dépression euh, post-partum, de baby blues, etc. Je pense que j'ai été fragilisée de par les hormones. Mmh. Mais il y avait des choses euh, auxquelles je n'étais pas préparée, des choses toutes bêtes. Euh, C'est-à-dire que moi, je veux bien faire quatre séances sur le périnée, le fonctionnement du périnée avec des schémas. Mais expliquez-moi déjà que je vais saigner mmh. après. Pendant un mois, j'ai saigné sans comprendre si c'était normal ou pas, euh, sans qu'on m'explique ce que je pouvais faire pour calmer les douleurs, des déchirements, des choses comme ça. Mm -hmm. enfin,
1: c'est fou. Même les
0: copines n'en avaient jamais parlé. Mm -hmm. C'est un truc de fou, quoi. Mm -hmm. Un euh, tabou. Euh... On est dans un tabou, euh, mais... mais en plus, on est des comment dire. Je vais pas parler de mutilation, c'est pas le terme, mais est... on est euh... Euh... notre corps et. On est passé dans une moissonne bateuse batteuse quoi. Donc, mais ça, qu'on nous le dise, qu'on mmh. nous explique et surtout qu'on nous protège, quoi. Mmh. Que, moi, par exemple, je suis sortie de l'hôpital, comme toutes les femmes aujourd'hui, au bout de trois jours, à part celles qui ont fait fond des césarées. Je, je trouve vraiment que c'est trop peu. En ah fait, oui. c'est mon ajout. Ah, ah ouais. ouais. Mais un jour de plus, vraiment, c'est nécessaire. Moi, je ne voulais pas partir. Pourtant, j'étais bien, il n'y a pas de souci, mais... Non, voilà, quoi, j'ai sorti un bébé de 3,5 kg de mon vagin, je suis fragile. Ouais. Et là, je voudrais juste qu'on qu qu fasse attention à moi et me reposer un peu. Mm. On m'a parlé de ce qui se passait beaucoup dans les pays nordiques où les femmes étaient beaucoup plus prises en charge. Ouais. Euh, elles pouvaient être alitées des fois pendant 10 jours avec une aide, vraiment 15 jours, une aide, euh, on va l'aider par rapport au bébé pour qu'elle ouais. se repose, qu'elle reste allongée. Mm. Chez nous, être allongé après un accouchement, ça n'existe plus. Mais non. Non, non. Tu dois être joli, tu dois être masse, tu dois être euh, ravie euh, que tout le monde passe à la maison voir le bébé alors que toi, tu es assis sur ta chaise, t'en peux plus tellement tu souffres. Euh, et ça, ça, non, ça, il faut qu'il y ait vraiment un gros, gros changement. Là, mmh. Et puis qu'on se le dise entre nous aussi, entre filles. Quoi. Euh, je pense que ça manque de bienveillance, vraiment. Euh, moi, la prochaine fois que je vais chez une copine qui a accouché, c'est... Euh, Va te reposer, va dormir, je m'occupe du bébé si tu veux. Enfin, tu vois, il faut qu'on soit, qu soit solidaires. Quoi. Mmh. Et du coup, tu n'as pas allaité comme tu l'avais décidé euh, non, 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 non. Alors, j'aurais pu changer d'avis, euh, mais c'était vraiment quelque chose de très naturel en moi. Je mmh. savais que je n'avais pas du tout euh, d'envie du rapport à, à, à l'allaitement, mais alors vraiment avec une certitude qui n'a pas du tout été chamboulée. Après, je sais qu'il y en a euh, dont les certitudes sont chamboulées après l'accouchement, ce que je peux comprendre vraiment. Mais alors, moi, pas du tout. Et euh, j'ai aucun regret par rapport à ça. Enfin, en plus, ça a impliqué, euh, ça a impliqué à 50-50 euh, mon mec. Mm. Ce qui a beaucoup rapproché mon mec de, du bébé aussi. Parce que ouais. vraiment, nous, on fait 50-50. Mm. Euh, mais sur les couches, sur les biberons, sur, euh, sur les nuits, euh, tout 50-50. Tu pas eu de remarques par rapport à ça au fait de ne pas allaiter Non, je pense que... Pareil... Ouais. Non, les gens n'ont pas trop osé... <rire> <rire> non, mais c'est en plus, je crois que je l'ai toujours dit ouais. que je ne voulais pas allaiter. Et j'ai déjà eu des discussions, des débats bien avant d'être enceinte. Mmh. Ou surtout, moi, en plus, je suis pour, pour l'aide aux femmes qui veulent allaiter. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, je suis une, une personne qui veut vraiment qu'on ait le choix. Et quand une femme a décidé qu'elle allait traiter, même sur le tard, elle fait ce qu'elle veut, mmh. vraiment, faites ce que vous voulez, quoi, mmh. vraiment. C'est-à-dire, euh, je ne veux pas qu'elles soient mal à l'aise si elles ont envie d'allaiter, comme pas de réflexion si tu n'as pas envie d'allaiter, en fait. Oui. C'est chacun son choix, en mmh. fait, c'est vraiment, c'est quelque chose de très, très, très personnel, quoi. Et quand je vois les hôpitaux qui ne donnent pas le cachet pour, contre les montées de lait, qui vont aussi euh, pousser... « Ah, faites-la tétée d'accueil, faites-la tétée d'accueil. » J'ai des copines qui sont... Et puis, t'es une culpabilité sur patte quand tu viens d'accoucher. Enfin, je veux mm. dire, quand on, on te met ton petit bébé au sein en disant « Mais non, essayez !» Mais non, en fait. Et tu peux pas dire non parce que t'as l'impression d'être une mauvaise mère, t'as toutes mes hormones. Oui, tu viens de
1: rencontrer... Euh, exactement ça, Je, je peux pas vieille.
0: refuser mon corps, c'est pas possible, mm. je suis un monstre si je fais ça. Et, et, et me dire qu'on peut... Qu euh, faire penser à une mère qui vient d'accoucher que c'est un monstre, justement, si elle ne fait pas quelque chose qu'elle ne sent pas au fond d'elle, ça me. Ça me ça... Ah, ça me. Ah, ça me. Ah, non, moi, ça me rend dingue, dingue, dingue. Mmh. Toi, ils t'ont pas du tout euh, poussé. Euh... Pas du tout. Alors, dans la maternité, tu les avais prévenus en amont J'avais dit oui, oui, tout de suite, mais toujours avec beaucoup de naturel en disant Ah, non, mais moi, je pas, donc euh, est-ce que vous avez le caché Machin. Oui, oui, pas de souci on vous le donnera. J'ai dû le réclamer, hein. Et... Mmh. Et bien sûr, d'eux-mêmes, ils ne vont pas dire Est-ce que vous voulez le cacher Non non, c'est.. Euh... Et puis voilà, et je pense que euh, ça va dépendre aussi de la sage-femme que tu as. Mmh. Euh, tu tombes sur une sage-femme qui veut te pousser le bébé, comme ma copine euh, a, a eu il y a six mois, euh, qui lui a posé le bébé au sein, en lui mettant la tête contre le sein, en l'écrasant, etc. Mmh. Et elle a pleuré parce mmh. qu'elle était. Et c'était il y a six mois. Mmh. Parce qu'elle a été chamboulée, qu'elle ne savait pas si elle voulait ou pas. Et qu'elle n'y arrivait pas, et « Oh, si vous faites mal, » et tout. Et elle en a parlé à une autre sage-femme qui lui a dit « Non, mais c'est pas possible, ça Mais c'est vrai qu'on a eu plusieurs retours contre cette dame, euh, voilà, à l'ancienne, qui va absolument pousser les mères. Et ça, c'est... Ça, c'est tous les jours, j'entends euh, des, des filles qui me racontent ça. Tu me dis qu'aujourd'hui, c'est obligé de mâcher des feuilles de chou euh, pour, euh, pour pas avoir de montée de lait, alors qu'elles euh, ont mal, qu'elles souffrent, que qu'elles sont chamboulées, que... enfin je sais pas, ça me paraît ça me paraît démentiel aujourd'hui. En fait. mm. Et alors est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise euh, dans ton rôle de maman Bon à l'aise. Euh... Après le fait que ce soit un gros bébé, euh, j'avoue que je le sentais un peu moins fragile hein, ouais. que des petits bébés. Je disais toujours, tu vois moi il était déjà euh, tout joufflu, tout rose, mm. des petites choses violette, ta porte cassée. Je pense que ça ça a joué dans le fait que je me suis j'étais moins moins paniquée. Après, les pressions, les, les pensées un peu étranges qui peuvent te peuvent venir, « Tiens, je peux le cogner, je peux me machin, je pourrais lâcher, il pourrait tomber tout seul. » Ça, j'en ai eu. Oui. Et, euh, et d'en parler des fois avec, avec, euh, avec des filles, euh, en disant « Non, mais on n'est on est pas folle, on n'est pas des mauvaises mères. » Parce que d'un seul coup, on s'est dit oh, « Mon Dieu, mais euh, je pourrais lâcher le, la poussette et la poussette partirait comme ça. » Et on a des, des trucs qui, qui viennent dans nos têtes on ne fait pas. Et, euh, et c'est nos pensées qui ne nous rendent pas des, des mauvaises mères. C'est juste qu'on est, on est un peu euh, perturbé mmh. hein La fatigue les, nuits, ouais. euh... fatigue, les nuits, le manque de sommeil, le fait de ne pas trouver non plus sa place, de, puis d'apprendre de, à connaître cette chose qu'on qu ne connaît pas. Mmh. Quand, on, voilà, quand on a posé sur le ventre, euh, je, voilà, je me suis dit enchantée à <rire> cette personne inconnue voilà <rire> qui... ouais, t'as pas eu cette vague d'amour dont on parle tout le temps, qu'on voit dans les films euh... non, mm -hmm. non, non, alors bien sûr je l'aime, évidemment la, dire, ça, la vague d'amour, mm -hmm. oui, mais après euh... non, je te connais pas en fait mm -hmm. tu vais apprendre à te connaître et ça, il a fallu du temps pour apprendre. et maintenant je commence à, à, la... à la 15 mois et je commence à apprendre à la connaître ouais, ouais. Mm -hmm. ah, Non, j'ai mis... mis du temps pour apprendre à la connaître mm -hmm. bon, après je l'aimais ai tout de suite, mais mais j'ai pas eu oui, effectivement ce côté, euh, je suis contre moi, euh, c'est elle, c'est moi. Non, c'est mon bébé, il sort de mon corps, mais, euh, mais je vais mettre du temps. Mm. Après, il y avait quelque chose qui m'avait chouplée, c'est de réaliser qu'en fait, c'était une partie de mon corps. Il y a une phrase dont je me suis toujours souvenue et je ne l'ai jamais dit à quelqu'un. Mais euh, euh, à la maternité, un moment, il me dit, bon, vous allez nettoyer euh, la choupie, moi je dis, la choupie de la petite, donc euh, voilà son agent, et euh, elle me dit Vous allez voir, elle a des pertes blanches, mais en fait, ce sont les vôtres. Ah, oui. Et de là, de dire en fait, donc c'est une extension de mon corps, puisqu'en fait, ce qu'elle va perdre, elle, c'est les miens en fait. Oui, oui. Et ça, je me, je me suis dit Ah ouais, donc c'est vraiment, c'est mon corps, mm. c'est une partie de mon corps. Et ça, je sais que cette phrase qui part anodine, elle a trotté dans ma tête. Tu vois, je me suis dit, ah ouais, quand même, donc c'est moi, c'est une partie de moi, ça. Et pff, maintenant, j'en suis complètement folle. Bon, j'ai été folle depuis le début, mais euh, je suis complètement gaga.
1: Et du coup, t'as vu ta maman euh, tout de suite, euh, c'est toi qui allais
0: dans le sud ou, euh, Ah, non ben, c'est elle qui est montée. Elle est montée ah, oui. ben non, mais c'est pas celle qui est montée, c'est-à-dire qu'elle était moi, elle avait prévu, elle est montée pendant trois jours, pendant tout le long de l'accouchement, mais j'ai accouché en trois jours. Ah oui Ah oui, ben, elle a provoqué l'accouchement, donc je suis rentrée le jeudi matin, j'ai accouché le samedi après-midi. Avec les contractions le jeudi. C'est-à-dire que moi, le jeudi, quand les, les contractions ont été douloureuses et espacées, enfin douloureuses, douloureuses et régulières, ouais. et que j'étais euh, à 2,5, ben la, la sage-femme a dit, bon ben c'est bon. Donc il était, je suis plus, dans la nuit, vers 4h du mat le jeudi. Elle dit ah, bon ben, c'est bon, là, ça va partir, c'est bon. Euh, C'était pas bon, ça s'est arrêté. Les constructions ont continué, mais ça a arrêté de s'ouvrir mmh. jusqu'au jusqu'au samedi après-midi. Ah ouais. voilà, j'ai passé trois jours, d'enfer. <rire> enfin, d'enfer. Après, il y a la périurale, donc heureusement... Euh... Tu l'as eu combien de temps, la péridurale oh, Longtemps, je l'ai eu le vendredi, euh... dans la nuit, je crois. Je crois, ah, oui, dans, la... Ouais, ouais, dans la nuit du vendredi à samedi. Donc, j'ai passé quand même plus de 24 heures sans rien. Plus de 24 heures de contraction. Ouais. Tu t'étais préparée euh, à l'accouchement non, 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 non. Ouais. Enfin, oui, oui, j'avais fait les cours de préparation, mais je n'étais pas du tout prête parce qu'en fait, j ai, j ai vom, je vomissais tout le temps. Mm. Et euh, non, non, j'étais pas prête. Euh, j'étais pas prête euh, grâce aux cours. Mais je pense que je m'étais préparée moi psychologiquement. En fait, depuis tellement longtemps, je me dis que ça va être l'horreur. Ouais. En fait, comme ah je oui, m'étais pré... ouais. préparée à l'enfer, mmh. et ben Non, mais c'est vrai, hein, c'était moins pire que ce que j'imaginais. C'est fou. Et je pense qu'en fait, quand tu n'es pas préparée psychologiquement, ça doit être beaucoup plus dur. Moi, je pensais vraiment que. Ah, moi, je vais lui penser au pire. De toute façon, je vais dire, je, je sais, mais ça va être horrible, machin et tout. Et ben non, finalement, euh, même en trois jours, euh, ça a été. Ça reste un, un très bon souvenir. Mais parce que j'ai pas eu de complications. Mmh. Voilà. Ceux qui ont des complications, c'est autre chose. Et tu
1: avais discuté de tout ça, d'ailleurs, avec ta maman, euh, tout ce qui était accouchement, postpartum euh... euh,
0: Non. Alors, postpartum, pas du tout. Ouais. C'est un sujet qu'on n'aborde pas du tout. Euh, accouchement, si on en avait parlé, parce qu'elle elle, m'avait dit des, une phrase comme « Maman, quand on m'a sorti le placenta, j'ai l'impression qu'on qu m'ouvrait le ventre, c'était bien pire que, que l'accouchement. » Bon, un tas de jumeaux, en plus, j'imagine, ça va être quand même... On m'a dit, oui, elle était montée sur le ventre pour faire sortir et tout. Oui, oui. J'avais des images, mon Dieu Et, euh, et puis, en plus, oui, j'avais vu l'état de son ventre après une grossesse à 17 ans, euh, de jumelles en plus, non, des bonnes jumelles, puisqu'elle oui. avait 6 kilos de bébé. On faisait 2,8 et 3,2 pour des jumeaux à terme. Ah, oui. Donc, c'est quand même rare. Et puis, à 17 ans, quand on a, on a la peau bien ferme, etc., elle, malheureusement, voilà, vraiment, ça a été dur euh, d'avoir 6 kilos le bébé. Mm. Donc, de ça, on en avait beaucoup parlé. Mais du postpartum, pas du tout. Mais avec aucune de mes copines. Vraiment, c'est un truc... Euh, mm. le Même euh, le mot hémorroïde on n'a jamais prononcé. Il <rire> y des mots qui sont un espèce d'un tabou. Mm. Euh, on n'en parle pas, quoi. Vraiment. C'est très défense c'est incroyable quoi mmh. même si euh, bon il y a eu le Florence Foresti il y a des choses comme ça qui ont fait que je trouve que la parole, la parole s'est libérée il des, effectivement il y a des podcasts il y a des livres mais il y a des choses encore euh... ah non, non on n'en parle pas mais moi mais je ne savais même pas qu'il y avait ces grosses serviettes hygiéniques je te jure quand on m'a montré ça tu dit dis putain mais j'ai 39 ans on me pose ça je ne sais même pas de pourquoi vous me donnez ça mmh. mais c'est quand même si quoi et euh, pour ceux qui nous écoutent c'est pour le sang, après les pertes de sang euh, après l'accouchement mmh. maintenant je sais <rire> et donc tu disais ta maman est arrivée direct euh... ah ben, en fait ma mère et ma soeur euh, nous ont harcelé le message la première chose qu'elles m'ont fait c'est qu'elle une... m'a crié dessus euh, parce qu'elle était restée 5 heures sans nouvelles il faut savoir que ma soeur jumelle euh, est très proche oui. Donc, elle a fait une crise, je pense, d'apoplexie pendant, pendant mon accouchement. Et vraiment, s'il y avait une personne que je n'aurais pas voulu à mon accouchement, c'est elle. Parce que je okay. pense qu'elle aurait crié après les infirmières. <rire> elle aurait fait un scandale dans l'hôpital parce que je n'avais pas telle ou telle chose. Euh, on n'a plus de notion de de sens des proportions quand mmh. on est euh, que... bah, c'est exact... une jumelle, c'est exactement comme euh, son enfant. C'est-à-dire que quand voilà, c'est-à-dire qu'on est protecteur exactement comme son enfant. D'accord. Faut pas toucher à mmh. ma sœur et euh, je me fais du souci pour ma sœur là, elle va accoucher dans, euh, dans deux mois et demi. J'ai appelé l'hôpital la semaine dernière pour savoir si je pouvais venir et là pour l'instant ils m'ont dit non, même pour les visites après à cause du Covid. Et ma sœur me dit mais pourquoi tu les as appelé dit non mais parce que je voulais, je vais être fixée. Et là, mais je suis tellement malheureuse de ne pas pouvoir même à, à, à aller lui rendre visite à l'hôpital après l'accouchement. On ne peut pas, il n'y a une personne, que son compagnon. Et encore, j'espère qu'il pourra venir en salle de couchement. Logiquement, oui, pour le moment. Donc, euh, oui, toi, ta maman, euh, elle t'a beaucoup aidée quand. Euh, quand bah, tu avec le ça. bébé, non. En oh. revanche, euh, étant donné qu'elle est repartie tout de suite, elle est dans le sud. Donc, euh, non, non, pas du tout. Elle a été là vraiment pour lui faire des câlins. <rire> Et, euh, mais avec moi, non. Et il euh, n'y a personne qui nous aide de toute façon. Il mmh. n'y a personne qui. Voilà, à part notre compagnon euh, et papa qui est dans le même euh, état psychologique, pas physique, mais euh, qui est tout chambré aussi euh, que nous, on est quand même seul, quoi. on est mmh. démunis. Heureusement, il y a la sage-femme qui vient euh, voilà, quelques fois après l'accouchement pour, pour voir si tout va bien, mais on est quand même euh, libre à nous-mêmes. Donc. Euh... Même si, voilà, j'avais des... téléphoné, mais, mais c'est plus pour savoir comment va le bébé. On n'est pas trop sur comment va la mère, en fait.
1: Mm -hmm.
0: voilà. Donc, mais après, ça allait bien quand même. Je n'ai pas, de... pas eu de complications, je n'ai pas eu de problèmes. Et je pense à toutes celles qui en ont, quoi, qui, ont... qui se sentent toutes seules après, après avoir accouché. Mm -hmm. Et euh, maintenant, elle est plus... Oui, maintenant, il n'y a plus, plus que... que ma puce qui, qui compte. Quoi. <rire> mais après, comme c'est la chose la plus importante pour moi, maintenant, j'accepte que, que je sois plus la, la chose la plus importante pour ma mère. Quoi. Non. Ouais. Et alors, donc, ta sœur et
1: toi, euh, vous venez de, de sortir un livre donc, qui s'appelle « La mère parfaite est une connasse ouais. ». Comment est venue euh, cette idée Tu me disais que vous n'aviez pas d'enfant au moment où vous avez euh, réfléchi à, à ce livre. Euh, parce que vous voyiez
0: déjà toutes les deux, tout ce qui se passait autour de la maternité. Tout ce euh... qui se passait autour de nous, en fait, quand on a écrit « La femme parfaite est une connasse mm ». -hmm c'était une volonté de déculpabiliser euh, la femme mmh. c'était euh, l'idée était de, de dire euh, aux autres filles vous n'êtes pas seules parce que nous en tant que jumelles on savait qu'on n'était pas seules mmh. on savait qu'il y avait quelqu'un d'autre qui, qui vivait les mêmes choses en même temps que nous et on avait envie de dire euh, on va prendre tout ça avec euh, autodérision euh, on n'est pas parfaite on ne le sera pas on ne le sera jamais euh, mais on est toutes dans la même galère mmh. et on, on avait déjà des copines qui commençait à être enceinte, qui nous disait des trucs qu'on avait envie de mettre dans le livre, et je me souviendrai toujours de, cette, enfin de, cette, de, de, de ma meilleure amie Céline, je vais la outer, qui, qui était allée chez la gynéco et qui m'avait raconté ça en me disant euh, Bon, je me suis pesée, euh, je suis allée chez la gynéco, je me suis pesée, elle était donc enceinte. Euh, bon, j'ai menti, j'ai dit un kilo de moins, mais parce que j'avais un collier un peu lourd. Je dit, mais pourquoi vas mentir à la gynéco là ouais. c'est pour être par rapport à la santé du bébé pourquoi tu vas, vas mentir sur et je me suis dit mais bah en fait on est vraiment des, des on est vraiment des cas quoi mais on est toutes pareilles on pourra toutes mentir un petit peu sur si faire la coquette et voilà quoi et, et ça c'était un exemple parmi tant d'autres il y a tellement de choses qu'on avait envie de mettre dedans tellement de trucs sur les enfants insupportables sur les enfants cons sur un... A, sur le fait que, que voilà on n'a pas toujours les enfants qu'on mérite non plus que, <rire> euh, que tous les enfants ne sont pas beaux les bébés euh, comment réagir devant un bébé lait sans l'aimer dans la mère parfaite dans la femme parfaite est une connasse <rire> on avait un chapitre comment réfléchir à, euh, réagir devant un bébé lait tous les enfants sont beaux c'est fou des enfants qui sont foncièrement laid, quoi. Ça ne veut pas dire que ça ne fera pas des adultes beaux. Hein. Oui, oui. Et réciproquement. Mm -hmm. Ce qu'on appelle la jurisprudence, <rire> magnifique enfant. Même si maintenant je le trouve beaucoup plus mignon qu'avant, parce qu'il y a un départ interne <rire> avec ma soeur. <rire> Mais donc voilà, on a eu envie, envie d'écrire ce livre en se disant, euh, on va attendre d'être légitime, on va attendre d'être mère. Euh, de voir si déjà nous, on pense Toujours exactement la même chose. Ouais, parce que ça, c'était combien de temps quand vous avez écrit Ah eu non, ça, c'est quand on a écrit La femme parfaite est une connasse on a mis une page en mettant dedans, donc c'était en 2012, on a écrit La mère parfaite est une connasse c'était un nom d'un chapitre, et on a dit on prévient notre éditeur, on va écrire ce bouquin avec un PS de l'éditeur Vendez déjà celui-là <rire> Et donc, on savait déjà, on avait annoncé dans le bout c'était donc en 2012, quoi. Oui. Ouais, on n'avait qu'une envie, c'était de l'écrire, celui-ci, parce que en fait, qu'est-ce qu'il y a de plus important que déculpabiliser une mère C'est-à-dire qu'en fait, déjà, quand je parlais de culpabilité sur patte c'est qu'on se sent coupable de tout, en tant que femme. Oui, même mais alors, en tant est que mère, bon, ouais. mais oui, tout mmh. On n'est pas assez belle, on n'est pas assez mince, c'est intelligent, et alors, en tant que mère, c'est pire. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on est coupable de tout. Et, et j'ai l'impression que culpabiliser les mères, vous êtes trop jeune, vous êtes trop vieille, vous n'êtes pas assez bienveillante, vous êtes trop autoritaire, pas assez autoritaire. Dire, en fait, on ne fait rien de bien. Donc, on va déculpabiliser toutes ces mères en disant, de toute façon, votre enfant finira chez un psy à vous critiquer. <rire> donc, partons de là, offrons-lui l'amour, le plus d'amour possible. Et puis après, euh, -à il va le garder en vie, lui donner beaucoup d'amour. Après, ouais. nous, c'est notre seule règle. Hein. Après le reste, tu fais comme tu peux. Quoi. Donc vous avez attendu huit ans ouais. pour être légitime et ouais. écrire, euh, ouais. écrire ce bouquin. Ouais. C'est fou. Huit ans, ouais. Mm. Et en plus, notre éditeur a voulu qu'on qu l'écrive. mais non, elle a dit non, je me souviens le deuxième, Elle a dit, bah, vous pouvez l'écrire. Ah oh non, mais c'est pas grave. Si, 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 on va l'écrire, on va l'écrire quand on sera enceinte. Mais il si y a une page, c'est écrit, Marcel sur blanc, hein, en 2012. Donc, euh, Ah ouais, mais on est tellement contents de l'avoir fait, mm. Et alors, est-ce que tu comprends mieux, toi, maintenant qu'il y a eu un bébé, pourquoi ton ami avait menti sur ses kilos Franchement, oui. On le dit dedans, d'ailleurs. Tu arrêtes de compter en termes de poids. Les deux dernières semaines, c'est comme si elles n'existaient pas. Tu te pèses plus. Tiens. J'ai une pression aussi. Ah, mais une pression. C'est pour ça que je le dis toujours. Moi, j'ai pris 25 kilos. Mais quand le gynéco m'a dit non, ce qui serait bien, c'est 9 kilos ils on dit, mais pour qui Pour un chat <rire> Qui prend 9 kilos, en fait Je dire même déjà l'hiver avec les raclettes, j'en prends 5. Donc, euh, là, moi, non, mais ça, j'en ai pris 25. Et franchement, c'est pas grave. Qui en fait qui va les perdre après mm -hmm. C'est moi. Donc, une réflexion. Et j'ai une copine, euh, Maya d'ailleurs, qui était allée, euh, je vais dors dire les noms de mes copines dans les habitants, les qui était allée chez Gynéco. Et que le Gynéco lui avait dit, non, ça serait bien là te de mettre la pédale un petit peu sur le poids, là. Euh, pensez un peu au papa. Oh, ben, <rire> sérieux Pensez au papa Non, mais c'était resté. Mais Ah ouais, non, ça, je trouve ça surréaliste, réaliste Non, non, faut surtout pas culpabiliser, voilà, vraiment. Faut arrêter avec ça, quoi. De toute façon, euh, moi, j'ai galéré après pour les perdre, mais, euh, mais après, c'est moi qui galère mmh. pour les perdre. Et puis même, quand bien même, je les aurais pas perdus, je les ai pas tous perdus, déjà, parce que le corps met du temps... Euh... Après, c'est compliqué, quoi. Mmh. C'est comme à chaque fois qu'on voit à la télé des filles qui sortent de l'hôpital avec le ventre plat, qu'on nous dise une bonne fois pour toutes, quand on sort de l'hôpital, on a un ventre de femme enceinte. Ouais, oui. Un ventre rond de femme enceinte. Moi, je regarde la photo, on dirait que je suis enceinte de six mois. Mmh. Et ça, ça peut durer des semaines, des mois. Pas de pression, ça reviendra, mais qu'on ne nous fasse pas croire que après il y en a toujours. Mmh. Moi, sur Insta, j'avais une, une meuf qui a dit Je sors de l'hôpital, je rentre de nouveau dans mon 36. Déjà, je rentrais pas dans un 36 avant, on mmh. rentrais dans un 36 après. Mais, euh, mais calme-moi là-dessus. Et puis surtout, personne n'a le droit de faire la moindre réflexion sur le point. Mais mmh. sérieusement, quoi mmh. Ah non, mais. Et en revanche, maintenant, tu as des, des femmes qui vont commencer à faire des culpabiliser Là, je voyais euh, une. Euh, ah, ça, ça s'appelle Katy Perry. Oui. Mais, ah, mais merci, quoi! Mmh. C'est une femme, et elle est magnifique! C'est une femme, une vraie, elle a pris un peu de poids, elle a pris du poids pendant sa grossesse, et puis elle le perdra ou pas après, mais c'est bon, quoi! Mmh. Mmh. Bah, elle a montré, oui, en, en si, exactement! Lait,
1: euh... Ouais, mmh. juste
0: après, on mmh. voit, avec le tirelet, etc., mmh. mais, mais exactement, quoi! Il mmh. arrêter de nous faire croire que tu vas, tu non! Mmh. Non, mais je pense qu'il y a des choses qui sont en train de changer. Et tant mieux vraiment. Et alors du coup, euh, bah, quand euh, vous êtes senti légitime, euh,
1: ta sœur et toi, donc toi avec un enfant et, euh, et elle finalement bah, sans enfant, à, à ce moment-là Ouais.
0: Alors, au début de l'écriture, la hein, fin de l'écriture est ensemble. Ouais. Mmh. Comment, euh, bah, comment vous avez démarré l'écriture euh... Alors, déjà, manuel un peu de survie. Euh... oui voilà, c'est ça, c'est le guide de survie mmh. pour nous. Mais déjà, on s'est dit quand même que c'était en en discutant un sujet touchy, c'est-à-dire qu'on peut être attaqué de toute part. Mmh. Dès qu'on touche aux enfants, les gens perdent leur humour. Mmh. Vraiment, on n'a pas le droit de rigoler avec ça. Alors que non, on a décidé d'en rire, quoi. Mmh. C'est-à-dire, vraiment, on peut se moquer. Euh, déjà, ce serait bien de se moquer de nous-mêmes, se moquer des autres. Euh, là, par exemple, on a fait un post sur une des phrases pour, pour montrer un peu ce qu'il y a dans le livre. C'est euh, une citation qui dit non... Euh, votre enfant n'est pas obligatoirement en avance euh, parce qu'il est en échec scolaire. Il est peut-être tout simplement con. Mmh. Et donc, discuter avec une copine qui dit « Non, mais tu te rends compte, tu parles de l'échec scolaire. Il euh, y en a vraiment qui sont en souffrance. Tu ne peux pas dire qu'ils sont cons. » Tu dis « Non, 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 on va arrêter. On, a, on ne se justifiera jamais de ce genre de vanne. Mmh. » C'est-à-dire que c'est une vanne et qu'on pense déjà à moitié parce que franchement, quand tu écoutes les parents, euh, surtout à Paris, je trouve, quand tu les écoutes leurs enfants sont toujours en avance sont toujours des petits génies euh, sont... j'ai une copine qui travaille dans un magasin de jouets et elle me dit que 80% des parents viennent en disant euh, non mais mon enfant est plutôt, euh, plutôt en avance euh, non, mais arrêtez en fait c'est pas tous des génies okay. voilà il faut arrêter de se mettre là la pression je veux qu'il fasse du violon qu'il apprenne le russe et tout voilà on va, on va se calmer un peu. Déjà, s'il peut être heureux, votre gamin, euh, c'est déjà énorme. Après, c'est ma vision du truc et celle de ma soeur. Quoi. Mais on s'est rendu compte quand même que, hein, que c'était un sujet plus touché que les autres. Donc, euh, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on on décide de ne pas euh, traiter de certains thèmes ou, euh, ou alors on va se lâcher et puis on, tout le monde en prendra pour son grave et puis on a choisi l'option 2. Mm. Euh, surtout qu'en plus, on n'est pas là pour. Euh, Comment dire Pour dire telle chose est bien, telle chose n'est pas bien. Je veux dire, par exemple, sur l'allaitement, on veut défendre les femmes qui allaitent comme les femmes qui n'allaitent pas. Oui. Non, il est vraiment... Choisissez, quoi, mm. c'est tout. Et, euh, et personne n'a à vous dicter quoi que ce soit. Mm. Donc, l'idée, c'était de répertorier tout ce qu'on avait envie de dire. Donc, c'est des choses que vous avez entendues, c'est des choses que vous avez... La plupart, c'est des choses vécues. Vécu. Franchement, c'est vécu. C'est du vécu, hein. mm. du vécu euh, la plupart du temps... Euh... Ouais, des, des, des choses, des, les, les copines, les discussions, euh, l'expérience, euh, les sujets qu'on a vraiment envie d'aborder. Euh, là, on parlait du poids, on parlait Tu vois, ça c'est des choses, euh, moi dès que je suis tombée enceinte et, et que je vois les pressions que se mettent euh, les mères euh, par rapport au poids, mais ça je me suis mais ça on le met tout de suite dans le livre quoi, on va mmh. les déculpabiliser tout de suite. Tu te jure, euh, même des copines qui pas me dire comment elles avaient pris de kilos pendant leur grossesse ou qui me mentaient à moi. Ouais. Ben, non, mais arrête, ne me dis pas 13. Euh, chérie, j'ai bien vu que tu n'avais pas pris que 13 kilos. <rire> et combien même, tu vois Pas à moi quand même. Et puis c'est pas grave, quoi. Mm. Et euh, l'idée c'était chacune de notre côté de, de, de se proposer des thèmes. Et après, on écrit chacune de notre côté. Mm -hmm. Et on essaye de faire rire l'autre. C'est-à-dire après, on lui envoie le thème et euh, selon si elle me met ha, 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 ha", des trucs comme ça des petites annotations sur le côté il euh, y a des choses que je peux enlever des choses bien sûr si je la fais rire je garde tout quoi. le but c'est vraiment de faire rire l'autre mm -hmm. on a toujours travaillé comme ça même sur la d'un livre mm -hmm. Mm -hmm. et après on va, on va travailler sur le texte par exemple moi, si j'ai travaillé sur un texte ça me suffit sur un autre euh, on se les échange, je rajoute des trucs et là, je rajoute des trucs mm -hmm. et on, on travaille comme ça euh, sur, de, sur un drive et après on fait des séances à deux et ça, c'est une deuxième partie, enfin une seconde partie de, de, de travail. Quoi. La première partie, c'est chacune de notre côté, en essayant de faire rigoler l'autre. Des fois, on lui dit oh, « Lise, que je t'ai envoyé ce matin, j'ai trop rigolé !» Et là, je fais, Ah, c'est trop con, machin et tout !» Et hop, je retravaille dessus. Vraiment, c'est... Et après, je fais « Ouais, pas trop !»« Ah, oh, je croyais que ça allait te faire rire, ça et !» et voilà, Alors, il y a des fois aussi, un fille va me dire « Alors là, franchement, moi, je ne vois pas du tout où tu vas en venir !» Oui, et eh bien écoute, moi ça me tient à cœur. Mm. Bon, bah ben, si ça te tient à cœur, vas-y quoi. Mais mm. alors, ce sera ton texte quoi. <rire> oh, oui, mais ben, c'est pas grave. Moi j'ai besoin de dire ça, j'ai envie de le dire. <rire> bon, moi il y avait des trucs par exemple sur les mots de grossesse. Mm. Ou euh, ce, celui-ci, je me suis lâchée et ça m'a soulagée le côté petit mot de grossesse. Non, c'est l'enfer sur terre. Envie. <rire> je crois que je venais d'accoucher donc j'avais envie vraiment de, de me soulager aussi quoi. Mm. Et, euh, et voilà, mais ça a, été, ça, ça a toujours été comme ça, en fait, dans notre façon de travailler, on a toujours bossé comme ça. Et vous avez mis combien de temps, du coup, pour euh, rédiger tout ce, tout ce manuel Tout l'hiver dernier, dernier. Parce on y, y là, hein. tout, tout, tout y passe, quoi. Ouais, mm. tout y passe, mais en même temps, on s'est rendu compte qu'il manquait aussi plein de choses et que ça va évoluer si notre éditeur nous suit pour qu'on continue aussi dans l'âge. Parce que là, en fait, la moitié, c'est quand même la grossesse. Ah oui, oui là c'est parti. Alors on est quand même plus sur la
1: grossesse. grossesse et, euh, et petite
0: enfance, voilà, mais, ouais. mais, mais, euh, mais on est plus là-dessus. Ouais. Ah oui, bah là vous avez tout un hein. panel de ça. vie. Euh, c'est ce qu'on s'est dit avec <rire> ma soeur. Et a elle qui, a, qui continue mmh. sa grossesse maintenant, me dit déjà j'ai noté des trucs dont on n'a pas parlé. Mmh. Elle me dit j'ai 40 thèmes déjà pour mmh. la suite. <rire> dis, ah, ok, d'accord. Bah, D'ailleurs ce matin, je me suis dit les poux. On n'a pas parlé des poux. <rire> Il y a des choses comme ça qui nous viennent mmh. et j'espère qu'il y aura une suite mais euh, bon on verra. et euh, bah de toute façon on rentre tout de suite dans le sujet hein, avec le, le titre euh, la mère parfaite est une connasse bah, après euh, ce, ce mot là nous, on vient du sud on l'a toujours dit c'est pas un gros mot pour nous ah oui d'accord ah non 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 un jour quelqu'un m'a dit euh, ah c'est vous la mère parfaite la femme parfaite est une salope je dis mais comment mais ça va pas salope <rire> c'est un gros mot mais pas du tout quoi puis c'est vulgaire c'est nous les... vraiment on prend pas du tout les gros mots non, connasse. chez nous, c'est... Dans le sud, c'est oh, connasse, Oh, connasse. C'est un mot... Comment dire... Euh... Ouais, C'est une ponctuation, c'est un mot gentil, c'est pas... pas une insulte. D'accord. Voilà. Même si, bon, ça veut quand même dire ce que ça veut dire. De mmh. hein. bon, toute façon, vous précisez direct que... Euh... Comme elle n'existe pas, pas, on n'insulte un... personne. Mmh. Voilà. Ça, c'était important pour nous, quoi. Parce que on ne veut pas faire partie de cette, cette mode, en plus, qu'on a initiée euh, puisque le premier on l'a écrit en 2012, de euh, gros mots dans les titres, de euh, vulgarité, parce que des fois quand je lis des titres, bah, justement salope, machin et tout, mais alors pff, nous on n'adhère pas du tout, du tout à ça, avec mmh. vraiment, moi je cautionne absolument pas. L'idée c'était pas de dire un gros mot pour choquer. D'ailleurs, notre éditeur ne le voulait pas ce titre. Ah, oui. ah non, non, le titre au départ sur, le, sur le, la couverture il y avait La fin parfaite est une C. Et les petits signes de colère, là, des, mmh. des animés. Et nous, on dit, mais non, mais il faut arrêter, on va arrêter de faire des hypocrites, c'est connasse, euh, c'est pas, pas un mot, euh, 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 c'est pas, pas salope, enfin, pour moi, j'arrive même pas à le dire, pour moi, c'est vulgaire, tu vois, ça là. Et, euh, et au final, ils ont accepté, ils me disent, non, mais ça, ça passera jamais, personne n'achètera. Bon, 2 millions de ventes après, ils se rendent bien compte qu'on avait raison. Mmh. Et surtout que ça me tenait à cœur parce que le premier, le titre, euh, tout début, on avait pensé à... Même Marilyn avait un gros cul. Tu vois, c'était... En fait, c'était vraiment sur... arrêter personne n'est parfait, les gars. Voilà. C'était vraiment notre idée. Et après, sur le mot « connasse », ouais, c'est un mot qui est resté. Puis Anne-Sophie faisait partie d'un... Comme un humoriste, d'un regroupement d'humoristes avec Nadia Ross, Béland-Jacques et Christine Berrou qui s'appelait le « connasse Comedy club ». D'accord et voilà elles, elles, elles faisaient chacune leur sketch et comme elles étaient super copines elles étaient, voilà des représentations toutes les quatre et c'est pour ça que, aussi ça, on s'était dit tiens le connasse Comedy Club, la femme parfaite est une connasse on a toutes une connasse en nous oui même toi Jean-Claude je crois que c'était euh, leur baseline et euh, voilà c'était on on était, était la suite de tout ça quoi. et alors euh, qu'est-ce que vous souhaitez euh, apporter toutes les deux euh, avec ce livre je pense déjà de l'autodérision mmh. vraiment parce que Quand j'ai dis auto c'est parce qu'on rigole, mais on rigole aussi nous-mêmes, parce que, oui. franchement, en tant que mère, il vaut mieux en rire. déculpabiliser. Vraiment, pour nous, c'est le maître mot. Vous ne serez pas des mères parfaites. Et aujourd'hui, dans la société, où, d'un seul coup, il faudrait... Il faudrait, mais... Être la perfection, vraiment, la pédagogie bienveillante, laver les couches, les couches lavables, machin, et tout faites ce que vous pouvez, quoi. Mmh. Euh, les dictates euh, qui, qui font que d'un seul coup il faudrait, enfin je dis d'un seul coup, c'est parce que je trouve que ça va à l'encontre, on parle des mères des années 80, les mères des années 60, 70 dans le livre, c'est que là il y a un, un espèce de grand revirement où on devrait être tout au service de l'enfant et la mère doit être à, à son service, on doit tout faire parfaitement pour, pour créer un petit monstre parfait euh, euh, qui parle beaucoup de langue, qui, qui, qui est brillant, qui est. Non, pff, je pense qu'en fait c'est beaucoup trop de pression, on n'y arrivera pas, autant partir en défaitiste tout de suite et, <rire> et se dire que autant, voilà, autant prendre du plaisir et faire ce qu'on peut. Quoi. Et, puis, et puis de la bienveillance les unes par autres, mmh. vraiment. Et ça, c'est quelque chose, je pense que je n'aurais pas eu personnellement avant d'être enceinte. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, j'ai eu beaucoup de mal avec les enfants euh, mal élevés. Euh, voilà, qui, qui court partout en hurlant et tout. Bon, ça, ça n'a pas changé. C'est-à-dire que ça m'agace quand même. Euh, mais maintenant, je regarde la mère. Et si je vois que la mère euh, me regarde avec ce, cet air de oh, « j'en peux plus les gars. » Ou « Vraiment, je suis désolée. » Mais j'ai qu'une envie, c'est de lui faire un câlin. Mm -hmm. Lui dire bah, « Oui, euh, ta, ta petite, elle hurle et tout. » Mais c'est pas du tout que tu es une mauvaise mère. Est que, mm -hmm. Il n'est pas mal élevé. Il n'est pas mal élevé mm -hmm. aussi. C'est que... Mm -hmm. Euh, pauvre puce, euh, je vais t'aider, quoi, tu mmh. vois. Avant, euh, c'est clair que euh, je, je partais du principe que non, je suis désolée, un enfant qui fait un caprice à manger par terre, euh, c'est pas possible. Bah, maintenant, je me confronte à la réalité, c'est-à-dire euh, quand il est allongé par terre et qu'il hurle. Elle voilà, n'a que 15 mois. C'est compliqué d'avoir euh, une éducation positive, etc. Non, bah, tu fais comme tu peux. Quoi. Tu enjambes l'enfant, tu fais croire que ce n'est pas le tien, et puis tu pars. Mmh. <rire> non, mais voilà, on va arrêter. Et c'est pas si grave, ce n'est pas de nous des mauvaises mères du tout. Quoi. Mmh. Euh, et donc, voilà, cette bienveillance-là, euh, ce regard de compassion, les unes par rapport aux autres, euh, je pense, dans un parc, la prochaine fois que vous verrez un enfant faire un un caprice, Regardez la maman, essayer d'être un peu compatissant, oui. parce qu'elle en chie aussi, quoi. Oui. Enfin, je, je parle mal volontairement, mais pour essayer de faire comprendre ça, quoi. À répondre à, d'être dur et de juger, quoi. Autant rigoler et, voilà, et être bienveillante. Ce que j'aime bien dans le livre, c'est que du coup, c'est pas du tout romancé. Donc,
1: euh, vous balancez les, les infos d'une page à une autre. Donc, on ouais. passe d'un sujet à l'autre assez vite. Ce
0: qui peut préparer, justement, à, à toute cette période... Euh... Ah mais c'est le livre que j'aurais voulu lire, en fait, avant. Oui. J'avoue que... Euh, on l'a écrit comme ça, on s'est dit, euh, voilà, quand on tombe enceinte, je pense que lire ça, on va apprendre plein de choses, on va rigoler beaucoup, on va se déculpabiliser, on va dédramatiser plein de situations, mm. et, euh, et quand on a accouché, ça c'est, par exemple, quand on est enceinte, je pense aussi que ça soulage, mm. parce que euh, franchement, on se dit, ah ouais, quand même, ah, personne ne m'est donné mm. ce genre d'informations, quoi, c'est quand même fou. Donc voilà, il faut qu'on qu en parle, c est, c est... Alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi euh, la maternité euh, bah, j'ai plus peur maintenant. J'ai peur de tout. Mm -hmm. <rire> la peur d'avoir une, une petite chose euh, qui ne compte que sur toi, qui ne vit que pour toi. Et, euh, voilà, on ne sera plus jamais, euh, plus jamais. Euh, J'arrive pas à trouver le terme, mais tu vois cette naïveté quoi. Il y aura, il y aura, il y aura toujours, ce, voilà, cette petite chose, euh, mais qui est incroyable. Hein qui est incroyable. Après, j'ai toujours détesté euh, le genre de phrase euh, le plus beau, le plus belle chose au monde, pour moi, c'est mon métier de mère, machin, ach... ah, vraiment, mais ce que je déteste le plus. Euh, » Mais en même temps, je peux comprendre que ça remet en mur parce que moi, je suis gaga. Je lutte, par exemple, je, je suis contre les photos des enfants sur Internet. Voilà, c'est personnel. Et moi, je veux protéger au maximum ces données personnelles même si c'est très naïf de ma part. Euh, donc, je mets pas des photos d'enfants hein. Sur, sur les réseaux sociaux, mais je lutte. J'ai qu'une envie, c'est qu'on va mon bébé. Mmh.
1: Quand je l'habille bien,
0: que je lui fais cette petite mmh. et que je la trouve belle, mais, mais je prends sur moi pour pas poster en me disant Mais non, tu es partie sur cette démarche, mmh. donc sois cohérente. Mais non, mais je suis complètement gaga. Hier, par exemple, on l'a couchée, on se mettait des vidéos d'elle après. Quoi. Mmh. Non, en fait, c'est ça, c'est qu'elle. Puis tu as envie de montrer des photos d'elle, tout ça. Euh, en fait, tous les trucs que je trouvais euh, chiants, ben, je le fais. Quoi c'est fou, c'est... Euh... Ah les premières soirées que je me suis accordée après avoir eu le bébé Mais si j'avais pu passer ma soirée à montrer toutes les photos, les vidéos euh... ouais. Mais en fait je suis un cliché, il euh, n'y a rien à faire, il bon, faut assumer et puis c'est tout <rire> un peu une quoi. Ouais, bah ben ouais, ouais, ouais. ça j'ai toujours su un... <rire> Ouais non franchement, c'est vrai <rire> on va passer aux petites questions de fin d'épisode ouais. euh, c'est quoi pour toi être une maman parisienne une maman parisienne euh, je pense c'est fou c'est ben, beaucoup de courage vraiment franchement vraiment je pense que c'est hein, vraiment, je, je vraiment dur c'est une ville c'est une ville quand même qui est dure tu cours tu, tu pousses ta poussette t'as pas de crèche tu tu, tu dois te battre pour un morceau de carré de pelouse pour ton enfant, euh, de trouver la bonne heure pour qu'il puisse aller jouer au square. Non, c'est... Euh, c'est dur, quoi. Euh, plus... Après, je ne veux pas être comparée Paris-Provence en, en disant que c'est plus dur, En tout cas, c'est dur. Mmh. Voilà. Et, euh, et donc, quand je vois les mamans parisiennes, je me dis qu'elles ont un mérite de fou. Quoi. Quel est ton endroit kids friendly préféré j'aimerais en connaître plus parce que mon enfant marche depuis peu de temps. Et donc euh, je il y a le square cardette que j'ai découvert là où on peut manger en terrasse et les petits, ils peuvent jouer au milieu, il n'y a pas de voiture, rien du tout. En fait, je voudrais connaître plus d'endroits comme ça à Paris, où on peut faire euh, brunch, euh, apéro, euh, avec les enfants en sécurité. Mm. Parce que la dernière fois euh, de voir ma petite par terre en train de s'amuser avec les mégots de clope. Euh, euh, C'est un bout de trottoir. Pendant que t'es en train de boire un verre, tu te dis ah non là. En fait, non, 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 faut que je trouve des, des, des trucs qui te prennent. En fait, je ne m'en connais pas. Parce qu'en fait, j'ai toujours été en dehors de, de de tout mouvement en rapport avec les enfants. Mm. Parce que en fait, qu'il y a des enfants, ça ne m'intéresse pas trop, si tu veux. Ouais. Mmh. Et maintenant que je suis maman, bah, en fait, je me dis « Ah, c'est cool !» En fait, c'est bien que ça existe. Ouais. Parce, Parce qu'avant, j'étais vraiment le genre de meuf à dire euh, « euh, Vraiment, tu veux vraiment qu'il y ait les enfants qui viennent ?» oh. Et, et j'avoue que maintenant, je ouais, suis bien contente quand ils les acceptent. Quoi. Mmh. Et quels sont tes projets, rien que pour toi et ceux prévus en famille ah rien que pour moi, si, bah, ce week-end je pars surfer ouais. ah, Parce que moi j'adore le surf et depuis que j'ai voilà, la petite je suis allée juste surfer une fois euh, Elle avait trois mois, je l'ai quittée deux nuits, ça a été très dur pour moi Alors que là je sens que ça va être beaucoup plus facile pour moi Elle <rire> a <Là>, 15 <rire> mois, là deux nuits je suis contente Je pars, euh, voilà. je pars ce week-end avec, euh, avec une copine, on va faire que du surf Et, et c'est rien que pour moi complètement égoïste pas de mec pas d'enfant juste là et tes projets en famille projets en famille euh, j'espère qu'on pourra partir cet hiver vraiment parce qu'il y a un voilà il y a un, il, y a, il y a un lieu euh, en, comment ça s'appelle au Club Med, où on voudrait partir bon c'est un peu égoïste aussi parce qu'ils gardent les enfants et tu peux te retrouver entre parents, entre parents machin mais euh, voilà les petits s'éclatent et moi j'adorerais partir au soleil mon soleil hiver, ça serait, ça serait euh, le truc euh, tous les trois kifferait. Euh, Parce que cet été, bon, c'était voilà, les vacances hein, en famille hein, chez la famille. Là je voudrais qu'on se retrouve tous les trois. Mmh. Ça c'est un projet. On se tout, tout, tout de suite. Merci beaucoup Marie-Aldine. Merci de m'avoir réussi, j'ai beaucoup parlé. Hein. <rire>
1: Un grand merci à tous d'avoir écouté le tourbillon et si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en mettant 5 étoiles et un avis sur votre application podcast et sur iTunes. Et rien de mieux que le bouche à oreille, alors parlez-en aussi autour de vous. Pour échanger sur le sujet abordé avec Marie-Aldine, retrouvez-nous sur le compte Instagram le tourbillon podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de la maternité, la vraie, dans un nouvel épisode.